0: 嗨， Hi, 大家好，我是罗拉。本期节目将由我一个人来完成，与大家分享一本书。这本书对我影响巨大，改变了我看待世界的方式。在聊这本书之前，有两个问题抛给大家：第一个，你认为世界正在变好，还是变得糟糕，或者是既没有变好也没有变糟？第二个问题，你认为自己是能够理性思考？实事求是的看待身边的事情的人吗 ？OK， 请大家带着这两个问题继续听下去。我推荐的这本书呢，书名叫做《事实》，作者是汉斯·罗斯林。假如你喜欢看 TED 之类的演讲的话，作者也是 TED 的演讲嘉宾之一。我第一次看这本书是在两年前，就是在大流行刚开始的时候。那时候我每天就还挺焦虑的，然后。还很恐惧，不大记得是怎么发现了这本书，但是一点没夸张的说，看了这本书之后呢，改变了我看待世界的方式，令我拥有了在面对信息洪流的时候保持冷静的能力，并且持续到了现在。今年相似情况再次出现的时候，身边的朋友对我表现出来的冷静，有些是感到惊讶的，还有一些甚至认为我在故作镇定。嗯，对天发誓，我真的没有。这本书是用数据作为呈现形式，向我们直观的解释了十种会扭曲我们观点的大脑情绪本能。我们快速反应的大脑和我们情绪化的本能，会导致我们对世界理解有错误，还会产生一些过度情绪化的世界观。作者希望我们可以以理性作为心灵平静的源泉。他认为这个世界并没有我们所感觉的那么糟糕，事情是可以不好的，但同时是在变好的。还有就是，我们应该学会如何消化吸收媒体的信息，并且认识到新闻对于我们理解这个世界其实是没有太多帮助的。如果你跟我一样正在学习如何正确的认识这个世界，不是很想继续生活在自己的错觉泡沫中的话，非常推荐这本书。在这本书的一开始，作者提出了十三个关于世界的现状和趋势的基本问题。之前一直认为自己是挺高级的现代人，比如说很多元啊，自认为很理智，然后我觉得我各种新闻都看，是一个思想前卫的人。但是开局就惨败，十三个选择题我可能只对了一两个。看到答案之后，整个人呆掉。作者和他团队在二零一七年的。时候，在十四个国家中，向一万两千人进行了调查。被调查的人平均回答正确大概是两个，没有任何一个人得到满分，并且只有一个人答对了十二道题中的十一题。更令人震惊的是有15 ，有百分之十五的人答错了所有的题。所以，我答对了两个的话，也算在平均值内吧。听到这里，你是不是很想挑战一下自己的认知？举例一个书中的题目，在一九九六年。老虎、大熊猫和黑犀牛被列为濒危动物。那么，请问到今天这三种动物中，哪些还是濒危动物 ？A. 全都是 ；B. 其中的一种 ；C. 全部都不是。答案我会写在 show notes 里，到时候大家看一看。差个题的话，因为我最近也在学习大脑神经科学。在接触了大脑神经科学相关的知识后，现在特别深入理解了一句话，那就是你唯一的敌人只有你自己。在现行的科学中，人类的大脑分为理智脑、情绪脑、本能脑。如果你看一些认知心理学啊，或者是脑神经科学的书的话，会经常看到这这种分类。情绪脑和本能脑是人类进化过程中使用的最多的部分。以前版本的我，我把它称为旧版本的我。大多数情况下都是在执行情绪脑和本能脑的指令，看事物的角度充满主观和偏见，自以为本人很理性啊，很现代，很客观之类。但其实旧版本的我的思考模式跟原始人其实没有多大差别。有一天认识到这个事情之后，我去努力的学习批判性思考，去锻炼使用理智脑，尽力领会世界的复杂性，对世界保持好奇心和耐心，主要是耐心。把判断建立在证据而不是个人喜好上，只要证据不充分就推迟判断。说起来还挺简单的，其实实际操作中蛮难的，尤其是要克服自己的偏见、成见，还有就是要认识到自己的判断是错误的，并且承认这个错误。据我观察，我身边人包括我自己都很难克服这一关。OK， 我对大脑的粗暴总结就是：大脑会犯错，人天性喜欢唯一性和确定性，面对多元和不确定的时候。靠天生的习性是很难应对的。还有就是，无论是积极还是消极的想法，只要经过无数次的重复，大脑都会形成相应的自动反应。太学术的解释，今天就先不说了。我们先回到这本书。这本书是由罗斯林家族三个家庭成员一起编撰完成的。我想重点介绍一下这本书的作者，汉斯·罗斯林。他是一位瑞典的无国界医生、数据学家，开设了全球卫生学的新课程。参与编写了全球卫生学的教科书。他曾经为了研究一种疾病，带着他的学生在非洲的偏远农村地区待了差不多二十年。在二零一六年二月的时候，汉斯被确诊出了胰腺癌。二零一七年去世了。他在生命的最后时光都在和他的家人一起编撰这本书，直到生命的终点，他仍然保持着对世界的好奇心和热情。作者他自诩为自己是认真的可能性主义者，既不保持无端的希望，也不保持无端的恐惧，不是无可救药的乐观，而是对现实有着清醒的认知，相信未来会持续的进步。接下来我将按顺序介绍书里提到的十种会扭曲我们观点的大脑情绪本能，但是这十种本能力我将会着重介绍。负面思维本能和恐惧情绪本能，其他的就不详细展开叙述了，大家可以自己去看。先说第一种，一分为二的情绪本能，这个就是我们常说的二元对立本能。人们总是喜欢把事物一分为二，然后这两个类别呢又是互相对立的、互相矛盾的，并且认为这两个类别之间存在着一道巨大的鸿沟。嗯，诸如男或女、黑或白。不是坏人就是好人，穷人富人这样的。第二种负面思维本能，之所以大多数人会认为这个世界正在变得更坏，很大程度上是因为我们的负面思维本能。原始人为了要生存嘛，肯定要留意那种坏的事情，因为你不关注坏的事情的话，你就要被野兽啊猛兽吃掉了。所以这种本能留在我们的大脑里，导致我们更容易注意到坏的事情，而不是好的事情。这种负面思维的本能体现在三个方面：第一，我们对过去错误的记忆；第二，媒体和社会活动家对于负面新闻的选择性报道；第三，我们总是觉得只要有坏的事情发生，就不应该认为世界是在变好的。尤其这个第三点，我以前非常容易陷入这样的陷阱中。举个例子吧，比如说在美国，整体的暴力犯罪率是下降的。但是每当有一起犯罪事件发生，就会有很多报道。尤其现在各种社交软件，就给了大多数人一种印象，似乎美国的暴力犯罪正在变得更多。现在的新闻在持续告诉我们世界各地发生的坏的事情，我们心中又有一种末日情节。再加上我们通常不能够正确的回忆起过去，不记得一年前、十年前或者五十年前实际情况比现在更坏。结果就使得我们产生了一种这个世界越变越坏的错觉，而这种错觉给很多人带来了巨大的焦虑，也使得很多人失去了希望。在这个章节里，作者给了很多详细的数据，你可以通过数据对比发现，哦，实际上犯罪率啊，或者是一些自然灾害受害者啊的情况是在逐年降低的。好，接下来第三种。直线思维的本能，这个本能需要结合书中给的曲线图去理解。大概就是当你观察一幅曲线图的时候，你会很自然的想象出曲线的末端按照一条直线自然延长。比如说是增长曲线，你就会认为曲线的末端的数据还是会往上增长的。其实不然。比如说全球人口数，详细的数据大家可以去看书。我们来到第四种重点，恐惧本能。首先我们要认识到。当我们陷入恐惧的时候，我们就无法看到现实。理性思考永远是最困难的，尤其当我们恐惧的时候，因为当我们思想被恐惧填满的时候，我们的大脑就没有空间来思索真正的事实了。我们没有人有足够的脑容量来处理全部的外部信息。问题在于我们究竟接受了哪些信息？这些信息是如何被筛选出来的？我们忽略了什么信息？我们总是倾向于接收一些夸张的信息。持续看到非正常事件的报道，将使我们脑海中形成一副错误的景象。如果不是极度小心的话，我们很容易会把非正常的情况看成正常，并认为这就是世界的真实情况。我想这段话大家，尤其在上海的朋友会很有感触吧。由于我们情绪化的思维本能。以及媒体必须利用我们情绪化的本能来捕捉我们的注意力。我们一直拥有一种过度情绪化的世界观，在所有情绪化的本能中，恐惧本能最能影响媒体对于传递给大众的新闻的选择。我们每天从新闻报道中发现能够激发我们恐惧本能的故事啊，像人身伤害、人动物、尖锐的物体或者自然环境带来的暴力破坏、受困。陷入困境、失去控制或失去自由，传染，被不可见的物质传染或者毒害物，我就不详细展开举例了。想必大家已经感同身受了很多能够激发我们恐惧本能的故事了。恐惧激发起了焦虑，从而对我们自己造成了伤害。用我的话来说，就是你在消耗你自己。但是媒体是不会放弃利用我们恐惧本能的机会，因为这是一种最容易获取我们注意力的方法。所以你会看到那种大的新闻，往往是能够同时激发起我们多种恐惧本能的故事。我当时看到这个本能之后，正好结合当时的环境，我恍然大悟，当下就做了决定，不再看任何社交媒体上的新闻了。好的，我们来到第五种规模错觉的本能。这个就是指人总是容易注意局部而忽略整体，这是我们的本能之一。然后媒体也会常常迎合我们这种规模错觉的本能，夸大单一事件，夸大一个事实，夸大一个数字。这种错觉会使我们把有限的注意力和资源集中到看得见的受害者和个体事件上。要想避免对事物重要性的误判，最重要的是就是不要只看单一数字。永远不要认为单个数字本身就有很大的意义。当你看到一个数字的时候，你应该马上想到用它和其他的数字做对比。你看到一段话：去年全世界有420十万婴儿死亡。像我这种共情性超强的人，我看到这这一段话，我觉得我已经要窒息了，觉得太可怕了。但实际上呢，我应该要理智思考，做一些数据对比，比如说。2016年，全世界的婴儿死亡人数是420万，但是一年前这个数字是440万，两年前这个数字是450万，在1950年这个数字是 1,440 万，比现在多了 1,000 多万的死亡婴儿。突然，一开始的恐怖数字就变小了许多。事实上，这个数字目前是处在历史的最低点。OK， 第六种，以偏概全的本能。这个在我身上也挺常见的，就是每个人都会在头脑中进行演绎和归纳。如一开始所说，大脑它喜欢确定的事物，我们会自动假设我们归到一类的事物是非常相似的，这就导致了我们经常会犯以偏概全的错误嘛。比如说，人们经常提到种族和性别的错误。我个人对抗这种本能的方法就是强迫自己多去认识平常生活圈以外的人，扩展一下自己的视野。第七种命中注定本能。所谓命中注定本能，就是我们认为一些事物内在的属性将决定其命运，无论是人民、国家、宗教还是文化。这种思想认为，所有的落后都是他们内在本质造成的，而这一点是永远不会改变的。实话实说，我到目前为止还是有一点点这种想法。作者认为，社会和文化并不像岩石一样不可改变，他们是在持续变化中的。我个人希望作者说的是对的。第八种单一视角本能，我们非常喜欢简单的想法。当我们拥有一个简单的想法，并且发现它可以解释很多事情的时候，我们会非常开心，觉得这个世界变得简单了。我们希望所有的问题就只有一个单一的原因，我们只需要解决这个问题就可以解决所有的问题。这样的话，所有的事情就变得简单了。有一个简单的想法。认为自由市场经济是好的，那么大家就会认为所有的经济问题都来自于一个共同的原因——政府干预。我们只需要消除政府干预，释放自由市场，就能解决一切经济问题。因为我们都用这种方式思考的话，那么我们可以节省大量的时间，我们无需深入了解事情的本质或者真相，这样轻易的下个结论，形成了自己的观点。但是，现实世界中很多事情都没有办法简单归因。第九个种，归咎他人的本能，这个太常见了。就是当坏事情发生的时候，人们就总是试图找一个清晰而简单的理由去责怪其他人，然后会很自然地想到一定有其他人故意做坏事。我们倾向于有人利用权力或者手段使事情发生，这还是属于大脑需要确定性。你可以自我观察，如果你。面对一件事情，下意识第一件事就是在找替罪羊的时候，其实反映了在你内心深处早已存在的思维模式，需要谨慎。第十种情急生乱的本能，一开始我不是很理解，想了一下，这个常见的例子就是直播间购物，是不是整个直播间都充斥着你必须立即行动，必须要做些什么，不然明天就来不及了这样的情绪。让你立刻下决定，也就是购买决定。它利用的就是你情急生乱的本能，激发了一些情绪，令你的大脑想：现在必须要行动，否则你将失去机会。要求你立刻采取行动，要求你立即采取行动所带来的紧迫感，使你不能全面的思考，使你更快的做出决定并采取行动。有人向我们传递出这种立即行动的感觉的时候，我们就要停下来好好的思考一下，因为在绝大多数情况下。像这样催促我们的时候，唯一的效果就是使我们不能理智地思考。以上就是书里提到的十种会扭曲我们观点的情绪本能的介绍。不知道你听完后有没有更改开头那两个题目的答案？谢谢你的收听。结束前跟大家分享我收藏了很久的一段话：每当特殊情况出现的时候，也是一个观察自己、观察自己所在群体、观察自己所在社会的契机。三观之类的东西，一般情况下是看不到的，所以不要浪费了这个机会。拜拜。